0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcast-aflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Ja, deze podcast ga ik wat anders beginnen dan normaal. Let maar even op en blijf vooral luisteren. Na-na-na-na-na. <laughs> nou, ik maakte net wat geluiden en misschien dacht je zelf wel. Ah, oh, Saskia, hou alsjeblieft op. Dit irriteert mij enorm. Ik ga in deze podcast ga ik er verder over door, wat dit precies betekent. Want welkom bij deze podcast. Deze podcast ga ik opnemen, toch wel over, weer over hooggevoeligheid. Daar kan ik uh, denk ik nog veel meer podcasts over opnemen. En ook aan de hand van de reviews die ik kreeg op mijn, uh, op mijn podcast, werd er ook vaak gezegd, Saskia, kun je toch nog meer vertellen over de hooggevoeligheid? Want mijn kind is heel hooggevoelig en ik merk het bij mezelf ook. Nou, op de achtergrond, ik weet niet of je het ook hoort, maar ik hoor het wel de hele dag. Er zijn buren aan het, uh, ja, er wordt verbouwd hè, in, aan hun huis. En ik hoor de hele dag geboor, getril, ik weet allemaal niet wat. En als ik heel eerlijk ben, kan ik er niet zo heel erg goed tegen. En ik kan er niet zo goed tegen, omdat ik uh, vijf jaar geleden een hersenschudding heb opgelopen. en daar nog steeds heel veel last van heb. Uh, van uh, geluiden, met name. Uh, maar daarnaast ben ik eigenlijk altijd wel overgevoelig geweest ook. over ja, mensen die dan de helft aan het smakken zijn. Uh, dat merkte ik vooral toen ik ook voor de klas stond. Kinderen dan, ja, de een die, die drinkt heel netjes. en de ander die slurpt bijna. Uh, voor mij was het altijd wel iets wat uh, heel erg uh, ja, irriteerde. En ik uh, merk het ook onder andere bij mijn man, maar ook bij mijn kinderen, inderdaad. Die uh, zitten meteen op te kijken als iemand in een chipzakje aan het kraken is. En ik dacht: vandaag ga ik iets uh, opnemen, echt specifiek even over geluiden. Er wordt ook wel eens gesproken over misofonie. En uh, misofonie uh, is eigenlijk, en ik ga me niet wagen aan de diagnose of de vaststelling van wat misofonie nou precies is. Maar misofonie is een aandoening waarbij mensen, een, maar dus ook kinderen in dit geval ook, een, uh, ja, een negatieve reactie ervaren op bepaalde geluiden. Dat kan dus zijn, wat ik net al noemde, smakken, kuchen, typen, uh, kouwen. Uh, nou, noem maar op. Het kan, het kan enorm veel zijn. En deze reacties die variëren dus ook eigenlijk van ja, zeg maar ergens irritatie, uh, meteen opkijken, afgeleid worden, tot echt sommige mensen kunnen echt intens boos worden in zichzelf of kriegelig worden en die voelen gewoon echt een bepaalde ja, boosheid bijna om naar omhoog komen. Nou, mocht je echt last hebben van die boosheid, dan uh, wil ik je sowieso aanraden om echt even heel goed te luisteren. Maar ook om verder te kijken naar misofonie, want dan zou daar echt misschien wel een sprake van kan zijn. En daar is ook echt wel iets aan te doen. Uh, maar goed, daar ga ik het later ook over hebben in deze podcast. Maar eerst wil ik het dus even algemeen hebben. Uh, misofonie kan dus die woede, uh, irritatie opgeven, op, zeg maar, opge maar tegelijkertijd ook kan het ook stress geven. En um, je kunt je misschien wel voorstellen... dat je echt daar last van hebt... dat je dan ook ja, zo gehinderd kan zijn... eigenlijk ook in het dagelijks leven. Als je in een klas zit en uh, tien uurtje wordt gegeten... of er wordt je net iets uitgedeeld... Uh, of sowieso het, 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 het schrijven van een, een pen of een potlood of een kind die weer heen en weer loopt, die met de, met de benen heen en weer gaat, die aan het wippen is op de stoel. Nou noem maar op, dat kan heel veel, ja, heel veel zorgen voor heel veel onrust eigenlijk bij een bepaald persoon. Nou ga ik niet specifiek helemaal over misofonie in. Want ik ben geen arts, ik ben geen psycholoog of orthopedagoog. Ik kan het gewoon niet vaststellen. En daar ga ik me ook vooral niet aan wagen ook. Uh, maar ik wil het wel hebben over die hooggevoeligheid. En uh, als je kijkt op de website van verenigingmisofonie.nl dan kun je daar veel over vinden. En die neem ik wel vandaag mee, ook in deze podcast. Dus in mijn voorbereiding ook voor deze podcast heb ik ook informatie over opgezocht vanuit verschillende kanten van... hé, hey, wat is het nu precies? En sowieso die hooggevoeligheid en geluiden. Wat, wat kun je daar eventueel aan doen? Nou, sowieso zijn uh, hoogbegaafde mensen... Zijn Eigenlijk altijd hoogsensitief. Daar heb ik het ook in uh, podcast 60 en 61 en 62 volgens mij ook over gehad. Heb ik het gewoon gehad over hooggevoeligheden in zijn totaliteit. En eigenlijk heb ik het eerst het verschil uitgelegd tegen ho aan, over hoogsensitiviteit. Hoogsensitief, dat uh, kun je heel makkelijk zijn. Dat kan iedereen zijn, niet specifiek iemand met een ontwikkelingsvoorsprong Maar hoogsensitiviteit is eigenlijk dat je nou ja, wel ergens alert voor bent. Als je ook daadwerkelijk nog last hebt van die hoogsensitiviteit en het echt, ja, echt wel, ik wil niet zeggen ernstige vormen aanneemt, maar dat je er echt of niet goed van kan slapen, niet goed kan, kan concentreren. Uh, als het echt jou gaat hinderen of jouw kind gaat hinderen in, uh, in het dagelijks leven, dan spreek je ook wel over gevoeligheden En er zijn er vijf, uh, professor Dabrowski heeft die ook uh, uiteindelijk ook uh, besproken. Um, nou, onder andere inderdaad, zintuigelijk, emotioneel, <tacht> beweeglijk ook. En um, op die manier, en die, die heb ik dus ook allemaal besproken in die podcast ook, op die manier kun je ook zien van oh, ik heb hier echt, ja, ik, ik ben echt hooggevoelig. Dus dan spreek je over hooggevoeligheid. En uh, die hooggevoeligheid, uh, als ik specifiek even kijk over die geluiden, dan uh, zie je dat vaak terugkomen in zintuigelijke overgevoeligheid. En je ziet dit dus wel vaak bij hoogbegaafde mensen... of mensen met een ontwikkelingsvoorsprong. Omdat sowieso is er al een, ja, een hogere staat zeg maar, van, van alertheid als het ware. Nou, als je hooggevoelig bent... dan kan het ook ergens wel zorgen ook voor die overprikkeling en stress... en in het geval van geluid dat je dat dus ook met lawaai hebt. Je kan snel geïrriteerd zijn... Je kan zelfs eerder bang zijn als je ook spannende geluiden hoort. Maar ook, er zijn ook mensen die echt fysieke pijn ervaren bij bepaalde geluiden. Um, nou kennen we allemaal, en ik, ik voel hem al meteen, je weet nog niet wat ik ga zeggen, maar misschien ook wel. Het, vroeg, het schoolbord krijg je vroeger op het bord. Nou echt, ik zit hier met mijn handen, die zitten in elkaar eigenlijk, die, die heb ik helemaal strak en tegelijkertijd krijg ik kippenvel over mijn hele lichaam omdat ik echt dat piepende geluid hoor en ik, ik, ik merk gewoon dat ik in mijn tanden, ik voel het overal het doet bijna ook, ik krijg bijna een soort kaak, kiespijn ook omdat ik mezelf blijkbaar ook klem nou, je, je kunt dit niet zien uh, maar ik weet zeker als je denkt aan dat krijtje over het schoolbord dat je het herkent en ik denk ook dat je ook misschien wel bepaalde, nou ja Pijn, of pijn is een groot woord, maar in ieder geval irritatie voelt ook. Gelukkig zijn die borden er niet meer en hebben we tegenwoordig een digitaal bord. Alleen, die kan wel zoomen. En misschien hoort jouw kind wel de hele tijd een gezoom... omdat misschien de lamp van het digibord niet meer helemaal oké okay is. Gisteren sprak ik een vriendin en zij gaf aan, ze zegt... ja, soms zit ik op de bank, heb onze schemerlamp aan... En dan hoor ik de hele tijd een heel licht zoemend geluid. En dan denk ik, ah, die moet uit. En ze zegt, dan zet ik hem uit. Vindt mijn man niet fijn, want ja, dan kan, ik, kan hij niet goed ook zeg maar lezen. Uh, maar ik zet dan uiteindelijk de lamp uit. En ze zegt, dan is het nog niet goed. Want dan moet ook de stekker uit het stopcontact. Omdat op de een of andere manier wordt er ook nog een hoge pieptoon wordt er ook nog afgegeven. Ik weet niet of dit voor jou herkenbaar is. Ik zou bijna zeggen... Hold your hands en uh, laat even weten. Nou, mijn beide handen gaan echt omhoog. Um, en zij gaf ook aan. Ze zegt, soms is het zo erg dat ik echt irritatie krijg ook met mijn man. Mijn man wil dan gewoon lezen. En dan ga ik gewoon naar bed toe. Omdat ik het niet aan kan. Nou, misschien heeft jouw zoon of dochter dit ook. Misschien herken je het bij jezelf of bij je partner. Of bij vrienden, vriendinnen, familieleden. Maakt niet uit. Maar geluiden, het is echt. Je kan er. ...ongelooflijk geïrriteerd van worden. En ja, het heeft ook echt wel um, uiteindelijk ook wel invloed ook op je dagelijks leven ook. Voor mij heeft het heel veel invloed. En dat heeft onder andere ook wel met de hersenschudding te maken. Want voor mijn hersenschudding had ik het lang niet zo erg als nu... Maar ik kan bepaalde geluiden niet horen en ik heb regelmatig oordopjes in. Mensen zien die oordopjes dan niet, maar ik heb ze wel in. Ik zet regelmatig mijn noise cancelling koptelefoon op in drukke, op drukke plekken. Uh, die heb ik eigenlijk ook eigenlijk altijd op in, uh, um, ja, in musea of uiteindelijk in de bioscoop. En de bioscoop mijt ik meestal ook omdat ik te veel geluiden hoor. En dan heb ik ook nog de popcorn die ik achter me hoor, voor me hoor en dat ook nog ruik. Nou eigenlijk, uh, ik ben heel blij dat je tegenwoordig ook films via Pathé eigenlijk ook gewoon thuis kan kijken. En uh, dat doe ik eigenlijk veel liever dan dat ik een avondje naar de bioscoop ga. Maar goed, wat doe je nou precies uiteindelijk aan die geluiden? Wat kun je daar nou aan doen? Want ja, ergens zit het ook in het systeem van je kind of bijvoorbeeld van mij en misschien ook wel van jou. Maar wat kun je daar dan aan doen? Nou, wat ik heel erg merk bij hoogbegaafde kinderen, is in ieder geval dat zij, um, als ze dus geluiden horen, dat ze heel erg willen analyseren van waar komt het nou vandaan, hoe komt het ook. En um, ik herken in ieder geval bij mezelf dat ik heel erg dus ga achterhalen van waar zit het in en, en we moeten dit oplossen en we moeten dat doen. En mijn man zegt wel eens, Saskia, laat het nu gewoon. Terwijl die ook enorm veel last heeft van geluiden. Uh, maar die hoort dus niet die hoge tonen die ik hoor. Je kan dus ook die intense emotie als het ware ook ervaren. Of jouw kind misschien ook. Dat je opeens denkt, waar komt deze woede vandaan? Als je weet dat jouw kind heel gevoelig is voor geluiden. En er is opeens een piepgeluid geweest. Of vuurwerk. Wat bij ons afgelopen week heb ik weer heel veel vuurwerk gehoord. Dat ik dacht. Waar komt dit vandaan? Het is nog net zomer. Um, maar meteen zit ik ook, als het ware, hang ik in de gordijnen en denk ik, oh, wat moet er gebeuren? Maar dat kan ook bij jouw kind zijn. Meteen geïrriteerd, meteen getriggerd. Want eigenlijk is je stresslevel schiet als het ware meteen omhoog. En dat is uh, heel erg vervelend. Maar ja, dan merk je wel een kind die kort misschien is. Ik word alvast kort en kinderen, mijn eigen kinderen ook wel. Die worden ja een beetje, een beetje kribbig ook. En uh, geven ook geen antwoord meer. Reageren ook niet altijd meer zo. En dat is natuurlijk wel heel vervelend. Want daar heb je allemaal uiteindelijk last van ook binnen het gezin. Verder, wat ook. Um, het kan ook die, die um, geluiden kunnen ook wel echt een bepaalde uitdaging dus geven door dus. Voor je kind, ik gaf net aan je kind kan krippig worden of gestrest worden of misschien huilerig of nou, misschien iets niet meer willen doen. Wat je dan ook merkt qua uitdaging ook, dus dat het dus eigenlijk ook extra stress veroorzaakt. En voordat je het weet, heb je het niet meer over de geluiden, maar heb je het ook over wat er die dag gegeten moet worden. Of dat er nog huiswerk gemaakt moet worden of sowieso merk je dat er een bepaalde irritatie eigenlijk is. Nou, dat is echt een uitdaging voor jou als ouder. Maar ook zeker voor je kind. En mocht je trouwens nu als onderwijsprofessional luisteren. Uh, realiseer je ook dat geluiden. Het kan nooit doodstil zijn in een klas met nou zeg 20, 25, misschien wel 30 kinderen. Het kan nooit helemaal stil zijn. Alleen wat wel belangrijk is. Is dat, het, uh, dat je wel realiseert dat het voor een kind. Als die in jouw klas zit. Dus voor de leerling. Dat het wel Echt een behoorlijk impact kan hebben. Veel meer dan dat je er geen last van hebt. Dan kun je het je eigenlijk niet voorstellen. En daarom uh, wil ik eigenlijk ja, een aantal tips geven. Wat je zou kunnen doen. En nogmaals, het is misschien een druppel. Um, het is misschien een heel klein beetje. Het is misschien soms helpend. Maar alle beetjes helpen in dit geval. Nou, sowieso. Luister naar je kind. Uh, vraag je kind ook hoe... Ja, hij of zij bepaalde geluiden ook, ja, waar, waar hij of zij last van heeft, wat eventueel, eh, wat zeg maar ook het, het dagelijks leven beïnvloedt. En ga het vooral niet bagatelliseren. Ga niet meteen zeggen, oh, maar dan moet je even een koptelefoon opzetten. Oh, zet dan maar even, die, of doe dan maar die oordopjes in. Nee, luister ernaar. Oordeel niet en ga later pas kijken naar een oplossing. Dus luister eerst, zodat je kind even, nou ja, zeg maar hard kan luchten. Kan zeggen van ja, het irriteert mij. Ik hoor s'nachts die kikkers maar kwaken. En ik kan niet slapen, terwijl je zelf denkt, ja maar slapen, kom op. Weet je, draai je om en ga gewoon slapen. Slapen doe je s'nachts en je ligt s'nachts niet wakker. Ik hoor het zo bepaalde personen zeggen in mijn omgeving. Zo werkt het niet. Als je overgevoelig bent, heb je hartstikke veel last van die kikker. en is het gewoon echt serious zeg maar voor een kind. Dus luister ernaar. Um, en ga dan pas bespreken. Wat zouden we eventueel kunnen doen als oplossing. Nou een oplossing kan zijn. Ik noem wel wat het raam dicht. Misschien wel heel erg uh, ja, vanzelfsprekend. Maar in deze tijd hebben we allemaal nog. En het is ook nog best mooi weer. We het raam vaak open staan. Uh, soms staat er een luchtrooster open. Helpt ook als die dicht is. Maar dan nog kan het geluid gehoord worden. Want juist. Deze kinderen of deze volwassenen horen veel scherper dan dat wij eigenlijk ons kunnen voorstellen. En ik ben er ook zo een van. Ik hoor ook al van in de verte, hoor ik al geluiden. Soms hoor ik al op 10 kilometer afstand, hoor ik al een ambulance gaan. En uh, ja, dat blijft de hele dag bijvoorbeeld in mijn echo. Een, uh, sirenes en, en dat soort geluiden. Maar wat dan? Dan kun je dus kijken naar die oplossing. Nou, ik zei net al het raam dicht, eventueel het luchtrooster. Dat denk je niet altijd aan, maar dat zou kunnen. Uh, oordopjes zouden kunnen helpen, het zou ook kunnen helpen om heel licht op de achtergrond white noise muziek uh, te zetten of andere brainwaves-achtige muziek, wat wel de slaap wel stimuleert, uh, dus dat je juist niet gaat kiezen als je... Um, ja, met brain uh, Ik heb zelf heb ik de app uh, Brain uh, Music. Uh, als je daar bepaalde uh, muziekjes aan zet, dan word je juist actiever. Dus dat is wel heel uh, belangrijk. Het zijn van die binaural beats. En dan moet je echt even kijken welke golven, alfa, theta, beta golven, is eigenlijk gunstig om wel in slaap te vallen. Maar dat heel lichtjes op de achtergrond te horen. White noise wordt vaak gebruikt voor... Uh, voor baby's bijvoorbeeld ook, om uh, lekker door te laten slapen. Uh, maar het kan ook heel goed ingesteld worden. Je hebt pink noise, je hebt grey noise, om bijvoorbeeld ook huiswerk te maken... en dan ook niet constant afgeleid te worden van geluiden. Dus dat kan helpen. Nou, een noise-canceling koptelefoon uh, opzetten, dat lijkt me best ingewikkeld... als je lekker aan het slapen bent, maar je hebt wel verschillende oordopjes. Ik ben zelf een groot fan van erasers... Um, ik zal ook de link in de show notes zetten en uh, ik heb ze eigenlijk uh, altijd bij me. Ik ben nu net mijn setjes ben ik kwijt en ik merk echt dat ik het enorm mis. Uh, erasers vind ik goed, maar je hebt ook de Alpine um, um, oordopjes die kun je bij de drogist uh, verkrijgen. Of kopen. En die zijn ook goed, maar ook de Oramax, die, die kneedbare gum als het ware om erin te doen. Niet iedereen vindt dat prettig om iets in zijn of voor haar oor te hebben, maar op die manier kun je wel kijken van, oh, dit zijn wel kleine oplossingen in ieder geval die je kan nemen. Dit is ook vaak helpend in de klas. Een koptelefoon op. Vooral noise cancelling. En uh, er zijn scholen waar ik nog steeds hoor van... nee, de kinderen, de leerlingen mogen eigenlijk geen koptelefoon op... want dan kunnen ze niet goed de leerkracht horen. Ik word zelf daar altijd heel geïrriteerd van... want je moet echt uit ervaring weten wat dit met iemand kan doen... als je geen koptelefoon op mag. Dus ga dit gesprek ook aan. Stuur desnoods deze podcast door naar de directeur... want. Het is echt zo belangrijk dat je kind in ieder geval een bepaalde rust kan, uh, kan krijgen. En dat je dat in ieder geval kan creëren. Al is het maar een klein beetje met een koptelefoon op. En natuurlijk kun je daar wel als leerkracht afspraken mee maken. Dat, dat die soms toch even af moet. Als, uh, als de noise cancelling zo sterk is dat een kind een leerkracht niet kan horen. Dan kun je dat natuurlijk afspreken. Maar blijf met elkaar daarover in gesprek. Nou, verder, wat ook toch wel kan helpen, en dat klinkt misschien heel raar, maar juist creatieve uitingen, dus door muziekles te nemen of um, iets te doen met, met kunst, waar muziek misschien te horen is, of een geluidsbewerking, dus dat je iets, een soort DJ-achtige cursus doet, uh, dat kan echt helpen. Dat je toch ergens dat je hersenen. Nou ja, met iets positiefs bezig zijn en met geluid maken. En uiteindelijk daar ook positieve ervaringen door, uh, erva door krijgen. Dus probeer daar ook iets. Uh, nou ja, misschien kan dat ook helpen in ieder geval. En ga als ouder dan niet meteen zeggen. Hoe was vandaag de muziekles? Heb je last gehad van muziek? Hoorde je dat heel erg of zo? Nee, laat het gewoon. Laat je kind genieten van misschien wel die hele leuke muziekles. Die drumles desnoods. Maar ga het daar niet over hebben. Want anders trigger je weer iets. En hoogbegaafde hersenen of slimme hersenen, hoe je dat ook wil noemen, die, uh, hebben daar echt, uh, ja, die houden daarvan. En die kunnen daar ook mee aan de haal gaan, waardoor zo direct ook bijvoorbeeld de drumles niet meer zou lukken. Nou, respecteer sowieso altijd de behoefte aan stilte als je kind zegt van ik wil echt even rust hebben... Laat het dan ook die rust nemen en ga dan niet nog steeds heel lang kletsen of iets dergelijks of de, nog steeds de tv aanzetten. Nee, kijk of je het kan regelen dat je kind lekker even gaat ontspannen eigenlijk op de eigen kamer en dan even wat minder geluid heeft. Nou, mocht je echt, ook na mijn verhaal over misofonie en mocht je ook gekeken hebben, bijvoorbeeld ook op de website van vereniging misofonie.nl, dan staan daar ook links voor therapieën. Hypnosebehandelingen kunnen hier heel goed uh, voor helpen. Er zijn ook andere cognitieve gedragstherapieën. En er zijn echt behandelaars die hier gespecialiseerd zijn, die voornamelijk mensen ondersteunen die uh, misofonie hebben. En ik heb zelf een vriendin, en die is uiteindelijk ook, die heeft volgens mij cognitieve gedragstherapie gedaan, maar die is dus in ieder geval bij iemand terecht gekomen die uh, gespecialiseerd is in misofonie. En ze zegt. Ik kan bijna alles weer gewoon horen. Eigenlijk veel meer dan uh, misschien wel dan de gemiddelde uh, mens. En zij is daar enorm mee geholpen. En uh, ook weer, zij gaat weer naar, naar cursussen toe, trainingen. Want ze zegt, ik irriteerde me er altijd aan als dan weer iemand een kauwgumpje zat te eten. En dan weer iemand een, een hapje uh, uh, van zijn appel nam of zo. En ze zegt, ik ben daar enorm mee geholpen. Dus mocht je echt denken, daar kan ik meer mee doen. Dan uh, is dat absolute mogelijkheid. Uh, verder kan ik ook iets betekenen hierin. Uh, als je podcast 94 ook hebt geluisterd of even op mijn website hebt gekeken over een nice sessie met Biotensor. Dan kan ik ook met behulp dus van die Biotensor, kan ik er ook voor zorgen dat eigenlijk de hogevoeligheid daar uh, verminderd is. En in sommige gevallen kan dat ook echt weggaan. Ik heb hier uh, laatst nog een meisje mee geholpen en zij kan eigenlijk gewoon... Ja, ze irriteert zich eigenlijk niet meer. Ik heb het ook nog getest ook. Eh, ook met ouders ook. En ja, ze hoort het eigenlijk niet meer. Ze kijkt niet meer op. Ze is minder afgeleid. Dus dat is ook altijd nog mogelijk. Maar check dan eventueel eh, podcast 94. En anders ook mijn website eh, met eh, het kopje. Wat kan ik voor ouders doen? En dan met eh, Nij en de Biotensor. En wie weet is dat ook iets voor jou. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Ondertussen merkte ik tijdens deze podcast. Dat er echt meer geluiden zijn. Dan dat ik normaal een podcast opneem. Ik hoorde net uh, nog iemand toeteren ook buiten. En ik hoorde een autoalarm afgaan. Ik hoop dat ik de geluiden altijd kan filteren. Met behulp van mijn, van mijn microfoon. Maar ik denk uh, dat... Uh... Voor mij in ieder geval, ik werd getriggerd tijdens deze podcast. Ik hoop eigenlijk dat jij in positieve zin voor je zoon of dochter of voor jezelf getriggerd kan worden om kleine stapjes te nemen. En om echt te weten dat je hier niet de enige in bent. Dat je niet raar bent. Maar dat het er helaas bij hoort. Maar dat er ook oplossingen zijn. En check echt die website ook van Vereniging Misofonie. Er zijn verschillende lotgenotengroepen. En nogmaals, misofonie is... En niet als je hoge gevoeligheid hebt voor geluid, heb je uh, misofonie helemaal niet. Maar ik vind de tips die ze daar geven, vind ik gewoon heel erg uh, interessant in ieder geval. Dus uh, geef jezelf zeker niet het label dat je uh, last hebt van misofonie. En dat ga ik dus nogmaals, ik zeg het nogmaals voordat ik allemaal mailtjes krijg ook. Oh, ik ga het ook niet benoemen dat je dit uh, hebt of dat je kind dit heeft. Dankjewel voor het luisteren en... Uh, je zal mij enorm veel helpen door mijn podcast te reviewen. Want daardoor kunnen nog meer ouders deze podcast vinden. En uh, check ook gewoon mijn website. Al oh, mijn, mijn aanbod is weer in zoverre. Het is niet aangepast, want ik uh, doe nog steeds hetzelfde. Maar het staat wel weer goed op mijn website. Dus mocht ik iets voor je kunnen betekenen. Check even mijn website. Mocht je vragen hebben, laat me dan ook weten. Je kan me een direct mail sturen via Instagram. Of via mijn website, via het contactformulier. Dankjewel voor het luisteren.